0: Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor e o bate-papo de hoje é com meu amigo aí, o William Bonner dos Pampas, né, tô até de terno aí, professor Edson Fabrício, que atualmente, né, ele trabalha lá na SEDUC há algum tempo, mas atualmente ele está na SUEPRO. Tudo bom, professor Edson Fabrício?
1: Boa tarde, boa tarde, Sandro. Primeiramente, agradecer por estar aqui nesse espaço, que já é tradicional da educação do Rio Grande do Sul. É um espaço que eu me orgulho muito em estar presente. Hoje vim até de terno aqui para, né, como, né, já taxa aí nos bastidores, porque uh, é um espaço que requer a gente, né, estar tá bem bem arrumado, bem vestido para para ser recebido por por esse professor que abriu a educação gaúcha aí para que todos tenham acesso. Então, Boa tarde, obrigado pela recepção.
0: Bah, Edson, eu que agradeço, né? Já é o segundo momento aí que tu, tu participa, né, do, do desse quadro do Viegas Cast. Hein? E para mim sempre é uma honra te receber e, e, é, e é mais fácil tu fazer uh, um podcast com uma pessoa que tu já conhece, né? De, depois a gente faz umas edições aí, coloca uns memes, né? Eu quero que tu me proporcione isso, né? <risos> Mas hoje a, gente, hoje a gente vai falar a, a, o tema de hoje, né? A última vez que tu veio aqui, tu veio para falar sobre do, do, das escolas criativas, né? Porque tu estava trabalhando com isso, né? Mas o, o tema de hoje é, é, é aí que eu queria confirmar contigo. É um lançamento ou é o Pré-lançamento. Falou para mim que era um pré-lançamento, é isso? Tá, tá certa essa isso, ideia. Pré-lançamento. Então, ele, ele vai ser Eu lançado. Pré-lançamento. Tá, mas uh, o nome do livro, né, para o pessoal uh, saber, é Atmosfera Steam na Escola Básica, um processo colaborativo entre teoria e prática, né. Uh, tu me passou o link de onde estava o livro, né? Eu te confesso que eu não consegui ler todo, li algumas partes ali, porque, como eu estava conversando contigo antes, minha vida está meio corrida Muito aí, bom. né, mas eu gostaria de ter conseguido ler todo antes para fazer esse, esse bate-papo, né? E. Mas, assim, eu, a primeira coisa eu acho que é, é te apresentar um pouco, né? Falar sobre, um pouco sobre o, quem é o Edson Fabrício, o professor Edson Fabrício. Para quem não te conhece e está te vendo pela primeira vez ou quem vai assistir depois, né? E já mandar um abraço aí que o, o nosso colega, aí, o Marcelo Grandeni, está tá, tá nos acompanhando aí, né? Grande persona, né? Teu colega lá na, na, na Suepro, né? Mas então, Edson, vamos, vamos falar aí sobre sobre o professor Edson, um pouco, né?
1: Tá bom, meu amigo, que, que honra aí, Marcelo. Primeiramente, um abraço a quem está nos assistindo, né? Uh, convidei a família, convidei os amigos, convoquei a Sué para participar, né? Assistir conosco ao vivo, se não pudesse. Depois nós temos também, né, outros canais. Eu, eu mesmo sou um ouvinte dos do, do podcasts que ficam né, uh, nas redes, tanto no YouTube... Uh, quanto no Spotify, né? esses dias eu tava caminhando e ouvindo o professor Sandro com outros colegas, é com outros coordenadores, porque como a gente aprende entre nós, né, entre nós que somos da rede, que é de fora da rede também a gente aprende muito, mas a curiosidade é maior quando as pessoas da rede uh, estadual de ensino estão aqui, porque a gente percebe, nota a realidade da educação uh, pública estadual, né? a nível estadual. Então, é, é um prazer escutar. Então, já sugiro para quem tem né, Spotify acompanhar lá o canal do, do professor Sandro, né, o do Viegas Cash, e também no YouTube, também no Facebook, enfim. Se eu esqueci de algum, tu me corrigiu. É, né?
0: Não, é isso aí mesmo, Edson. É, esses dias até eu coloquei lá assim, né? Se você não tem tempo de assistir né lá no YouTube, seus problemas acabaram. Lembra do TV Pirata? Do TV Pirata não, do, do. Como é que era? Do, é o seu o é, <risos> Seus problemas acabaram, né? Agora você pode escutar é. no Spotify. Então, é. na verdade, há, há várias possibilidades, né? Se você quer estar é inteirado sobre o um tema, sobre educação aí, né, eu sempre, eu sempre digo que eu sempre dou muita sorte de, das pessoas que eu trago aqui, né, sempre são pessoas com um alto nível de cultura aí, né, e falam muito bem sobre educação, então a gente aprende muito, né, quando eu, eu aprendo o tempo todo, né, quando eu tô fazendo esses podcasts aí, porque as pessoas realmente trazem muito conhecimento e muita experiência aí sobre educação, né.
1: Exatamente, eu aprendi bastante. Semana passada era o um feriadão, estava caminhando e escutando. Né? Quando a gente está com mais pressa, bota no 1,5, escuta o professor, você não fala uma, um pouquinho mais. <risos> Beleza. Mas escuta, você escuta e, e é bem, é um momento de muita aprendizagem. Bom, Sim. falando então do professor Edson, eu sou professor da rede, né? Uh, professor da rede estadual de ensino desde 2009. É professor de física, né, formado em física, uh, tô me especializando, queria ver na cara, né? Fazendo uma especialização em tecnologia educacional. Ah, é, a legal. gente, a gente está tá fazendo nesse momento. Tô, tô terminando já ela. E para, porque sempre fui muito prático nessa, muito mão na massa, sim. Uh, os projetos assim. Eu fui, sempre busquei, mas faltava essa especialização. E aprendendo, como tu disseste, né? A gente está sempre aprendendo, né? Uh, sempre em busca do conhecimento. Né? Então, eu fui na rede, professor da Escola Visconde do Rio Branco, e mando um abraço lá para a Visconde, para a escola que eu tenho, assim, como minha escola do coração, né? A gente tem várias escolas que eu já trabalhei, particulares também. É, Canoas, né? é. Escola do Rio Branco, no bairro Rio Branco, onde eu moro, em Canoas. A única Canoas. escola estadual de ensino médio do bairro. Né? Uhum. E Legal. é uma escola muito, muito boa, com ótimos professores, uma ótima estrutura, laboratório de física, ciências, tem o Espaço Maker, que quando eu saí de lá, né, da escola, a gente estava concluindo o Espaço Maker, eu saí, entrou o professor Christian Poeta, que é um ótimo professor também, está tomando conta, fazendo trabalho lá de uh, metaverso dentro do Espaço Maker na, na escola, né, então é uma escola que sempre pensa na na, no futuro, né, com nossos estudantes aqui do bairro. E também trabalhei na rede particulares no, no Colégio Pastor Doms, né, durante sete anos, fui né, professor de Física no Pastor Doms. Aí, abri a ProGame, que é uma escola de ensino de, de games, né, para, para crianças. E a ProGame, nós ficamos, eu e a Denise, minha sócia e irmã, durante três anos com ela, na verdade, foram quatro anos, o quarto ano foi ano de pandemia quando a gente precisou encerrar, que nós tínhamos oficinas dentro de escolas particulares do Rio de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, com a pandemia onde tudo parou, nós paramos também, né, Sandra? Então, uhum. vim para o pré-Nem Seduc, durante a pandemia, dando aula de física na TV, na TVE, e hoje, né, depois de passar dois anos no pedagógico, da Secretaria de Educação, sendo ali Uh, chefe de divisão da inovação pedagógica, que hoje esse, esse setor já não existe mais, né? Hoje estou na, na SUEPRO, na Superintendência de Educação Profissional, num né? uh, espaço maravilhoso, pessoas incríveis e trabalhos significativos. Estou conhecendo as escolas técnicas, né, uh, e, e te confesso que não conhecia esse universo de escolas técnicas, então, esse é o Edson, é o professor Edson, colega aí da rede e um entusiasta em educação né, em, com tecnologia.
0: Tu sabe que tu falou aí da Suepro, né? Eu acho que eu, uh, eu, eu gosto muito da, da DTI, onde eu estou, né? Mas se eu tivesse que ter uma segunda opção né, de escolha, é tipo aquelas coisas do vestibular lá, tu colocar a segunda opção, eu colocaria a suep justamente. Por, eu, eu, ao contrário de ti, eu tive essa vivência na escola. Eu fiz no médio técnico agropecuário, né? No Cadope, em Cachoeirinha. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, né? Não. Mas com certeza vai ter, né? Porque agora você está né, nessa área aí. E, e eu também a, a, trabalhei durante os meus 20 anos de sala de aula, 21 anos na de sala de aula, na, no colégio José Fejó, Escola Técnica de Contabilidade, né? Então, eu tive bastante é, essa vivência em escolas técnicas, né? E, e é muito legal, né? Eu acho que a, as escolas técnicas tiveram um bom momento, né? Um momento de boom aí, né? Principalmente, acho que na, na minha época lá, nos anos 80, né? Final dos anos 80, que era uma época que se valorizava bastante a escola técnica. E eu acho que a gente está voltando... A, a essa situação, né, porque depois tu veio aquela fase de que, ah, todo mundo precisa ter graduação, não sei o que, e aí deu um boom de gente com graduação, e hoje tu não tem o cara técnico, né, que muitas vezes, quando se forma, sai muito mais, ganhando muito melhor do que o, o que faz graduação, né, então, eu, eu acho que está tendo essa, não sei se é a impressão minha, tu, de repente, pode falar melhor do que eu, né, mas eu tô, eu tô tendo essa impressão de que parece que está se valorizando de novo as escolas técnicas, né, está tendo uma melhora nesse sentido. Eu queria dizer também Bem que a família Grandini está nos acompanhando aí, porque eu vi a Raquel também, né? grande Raquel aí, uh, e... trabalhando muito tempo junto aí na, no, na, na Árvore de Livros, né? Bem que ela, acho que ela, bom, nem vou falar nada, mas uh, trabalhamos um bom tempo aí com a Árvore de Livros, né? Uh, é é, tá é aqui, Aprendendo sempre com esses excelentes profissionais,
1: né? Verdade, verdade. Um abraço para a Raquel aí, para todos né, que estão assistindo. E, e é interessante, né, que que a gente pense a escola técnica como um caminho para o mundo do trabalho, né, uh, para acesso da população geral, porque, como tu falaste, né, o ensino superior, ele é excelente, e uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, se complementam, né. Então, olha, tem convite, é a Alisa, beijando para a aí, acompanhando. E, e, assim, eles se complementam, sabe, tu, tu, Uh, para terem uma ideia, muitos estudantes do, que têm o um ensino superior voltam para a escola técnica ou fazem paralelamente um curso técnico. E muito, e poucas pessoas sabem que a rede estadual de ensino tem curso te, cursos técnicos gratuitos. né e, é, é, Tu falaste agora, tu vens de uma escola técnica. Eu também esqueci de citar que eu sou técnica eletrônica formado pelo ParoBé. Então, daí veio a minha Legal. veia tecnológica, né, e tal.
0: Sim, sim. Você ah, então tu, já, aprendia... tu, tem essa, tu tem essa vivência ah, também de escola sim, técnica, Como
1: estudante, né? tem. Como, como estudante. tem. E foi incrível, assim, sabe Porque Eu também não sabia, antes de entrar no Parobé, que havia cursos técnicos gratuitos, né? Sabe quando a gente termina o ensino médio, que era o segundo uhum, grau, nos tá? uhum. anos 90, lá, né? Mas eu vou sim, falar sim, muito sim. passado.
0: A minha, a minha é, barba branca não esconde, né? Se tu tá com a barba pretinha aí, né? É Se bem pintada, que ela, ela deu. Não, ela, é ela deu uma, uma preteada de uma hora pra outra. Não sei, não, né? Não, não sei, mas sei não. mas é natureza. É a
1: natureza, é suepro.
0: <risos> tá, tu tá reju, rejuvenescendo, né? Mas enfim. É pro né? é o. É pro
1: Então, realmente, é, é, sabe que. Como eu saí da escola uh, uh, do segundo grau, fui fazer. Eu não sabia muito bem, além da, do vestibular, né, o que fazer se eu não passasse no vestibular. Como é que ia ser, né? Uhum. E aí eu encontrei. Realmente na época foi bem complicado o vestibular porque eu não tinha preparatório e, e passei por aquelas fases de grandes greves, né, onde fiquei sem professores muito tempo eu pregui, no, também. na educação pública e foi muito difícil fazer vestibular na época. Tanto que eu fiz depois só. E aí fui para o curso técnico. E passei lá, tinha uma prova de seleção no Parabé e fui para o curso técnico e, enfim, fiz o curso técnico e eletrônico. Então, às vezes as pessoas não sabem que existe esse acesso, inclusive estão abertas as vagas, né? E, e pode ter certeza que é um ótimo caminho, é um excelente caminho para o mundo do trabalho, onde se paga, às vezes, realmente, né? um, um salário muito bom, né? e onde se tem um caminho para a cidadania, que a gente diz, além das, das escolas técnicas, tem outros cursos menores, como nós temos hoje os Nites né, uh, Núcleo de Inovação para o Trabalho, que são uh, cursos dentro de algumas escolas do Rio Grande do Sul, uma por CRE, onde lá tu tens cursos rápidos, onde tu pode né, ter, tu, tu tem uma, um acesso ao, ao mundo do trabalho de forma muito mais rápida, né? Então, uhum. a EPT, Educação Profissional Tecnológica, ela é, é, é o acesso ao mundo do trabalho mais seguro, eu, chamaria, eu diria assim. Né? Uhum. Mas concluindo para falar de mim, sem poder, sem de forma alguma esquecer da minha família, né? Eu acho que, gente,
0: como o tema hoje é sobre o livro, né? tu vai terminar de apresentar, Isso. mas eu acho que nós vamos ter que retomar esse, esse tema aí das escolas técnicas, eu acho que é muito interessante, porque tu sabe que uh, eu fiz alguns, alguns, uh, alguns podcasts aqui, algumas entrevistas, vídeos que ficaram gravados aí, e é um dos que eu tenho mais visualizações é quando eu falo sobre curso técnico, é uma coisa incrível. Eu fiz um com meu irmão, que ele é técnico em Química, né, hoje ele não atua mais nessa área, né, mas ele, ele atua, atua, na verdade ele atua, mas ele se formou também em Direito, né, e, e foi, é um dos vídeos que mais tem visualizações esse falando sobre o curso técnico em Química da URGS, é e, e o outro que eu tenho, que tem muita visualização tam, também, é um, um cara que eu trouxe para falar sobre curso técnico em Contabilidade, né, então assim, há muito interesse nos cursos técnicos, né, é impressionante, então é eu verdade. acho que é uma boa a gente marcar uma outra hora para falar só Sobre os cursos técnicos, né, principalmente do Estado, né, para voltar a tocar nesse assunto, porque realmente é um assunto que, te, que traz muito interesse, principalmente por quem está terminando aí uh, o ensino, ou fundamental, né? Porque o meu mesmo, por exemplo, era, era integrado, né? Eu terminei o médio e já fui para o técnico, né? O é. fundamental e já fui para o técnico. E tem esses pós, né? Pós, médio, eu assim, fiz o um pós. É, não sei como é que tá funcionando hoje, né? Mas enfim, vou deixar você terminar de se apresentar e depois a gente parte para a questão não, do livro. Sim, né? Sim,
1: sim, rapidão então, né? Não esquecendo nunca da família, né? Que inclusive está acompanhando também, Sandra, e acompanha o teu canal. Que legal, abraço é, a todos. Tá, né? tá presente aí, a mamãe já mandou recado, Janete Dias é minha mãe, minha mãe, né? Abraço para a mamãe do, do Edson Gênesis aí. É. Como é que você é o nome Pode
0: ser mãe, né? Como é, que eu, como é que é o nome dela aí? Ah, deixa Janete, eu ver, a Janete Dias, Janete. legal. Oi, Oi, dona Janete. Tudo é bom?
1: para a esposa, <risos> para pro, os irmãos, para os primos, tios, tias que estão assistindo aí. E vamos embora.
0: Abraço a todos. Então, Thaitson, tá, uh, eu queria te perguntar primeiro sobre o título, né? Porque muitas pessoas uh, vão ver, assim, talvez não são da área e tal, e vão perguntar, né? O que, que é o Steam? Afinal de contas, o que, que significa o Steam, para que, que serve, né? onde atua? Né? Antes da gente falar do livro propriamente dito, né? Então, acho Sim. que a gente poderia começar por aí, né? É, explicando claro. o, que, que, o que, que é o Steam. Eu até peguei ali uma... A, 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 porque eu vi que é uma sigla, né? E, e já vou te dar uma ajuda aí. porque tá, eu achei... Tu, tu vai me corrigir <risos> se está <se> certo <risos> ou não, né? Ah, mas tá. ó, o, o Google me ajudou aí, né? Ah, o, o, tá. o chat tu, GBT, né? Tá
1: o chat GPT, que bom. É... Eu, tô, eu já estou
0: usando aí. Que bastante. coisa, né? Mas, enfim, é incrível. O Steam, então.
1: Então, assim... Uh... O Steam, eu começaria falando né, do STEM, na verdade, antes Stain, do Steam, né? Vamos ah. começar com o STEM sem o um A. Tá. Vamos tirar o A. Ah, não tá, que esteja sim. errado, não
0: está errado a ah, tua tá. busca. A
1: busca está corretíssima, tá? mas só ah, para é. uh, a gente trazer assim, o contexto, por que esse A entrou depois, enfim. Então, o que, que é o Steam? O Steam é uma corrida, né, um movimento do, que foi feito nos Estados Unidos. Tá, uh, com o governo dos Estados Unidos, uh, percebendo né, que lá por volta dos anos 90 e 2000, né, início dos anos 2000, uh, que faltava mão de obra para uh, a tecnologia. Ou seja, a tecnologia estava avançando, uhum. né, a gente teve lá o crescimento do Vale do Silício, toda aquela história de Apple, Microsoft né, e, e, e todas... As, os grandes, uh, os grandes uh, conglomerados de tecnologia né, dos Estados Unidos, só que havia muito projetos, havia dinheiro, mas não havia mão de obra né, qualificada. Ou seja, não haviam pessoas com uma qualificação tecnológica. Então, uh, onde que poderia ser né, buscado isso? Né? Uh, com certeza na educação. Onde é que tu formaria essas pessoas? Na educação. Então, na educação pensou-se, então, como né, já encaminhar os estudantes para uh, o mundo da tecnologia. Então, ol uh, olhando para o currículo, né, uh, onde a tecnologia teria ênfase em ciências, matem matemática e nas engenharias, que utilizarias, que utiliza os dois, né, ciência e matemática, uhum. é, pensou-se dar ênfase ou agrupar esses currículos, né, para que o estudante pudesse já sair do, do seu ensino médio, já encaminhado para esse mundo da tecnologia, aumentar a busca por tecnologia, porque na verdade ela diminuía, reduzia, né, porque não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, a matemática, a física, a química, né, não é a maior parte da escolha das pessoas, né, os Sim. alunos... Tem muita dificuldade nesses componentes curriculares, nessas disciplinas, né? Então, como é que nós poderíamos integrar né, uh, essas disciplinas de forma que fosse interessante para o aluno? Que ele gostasse, que ele uh, se, se interessasse. Então, vem a engenharia, que é a construção, que é a mão na massa, que é a, a busca pela técnica prática, não só a, a né, trazer a teoria da física, da matemática, da, da, da química, enfim, de todas as ciências uh, que chamam de exatas, né, mas trazer uh, ciências naturais, né, que o pessoal chamava de ciências exatas, então, uh, trazer a prática, então surgiu um movimento, não só dentro da escola, como fora da escola também, que é chamado de movimento STEAM, certo? Então, esse movimento, é, é, na verdade, é STEM né? É uma sigla, né? é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.
0: Uhum.
1: Uh, ela, uh, com certeza, se, se a gente pegar né, historicamente, uh, a ideia era que realmente fosse os estudantes né, adquirissem competências para, te, para trabalhar com tecnologia. Não se pensou se na, na formação integral do estudante, não se pensou se né, nos... Nos, o que hoje chamam de soft skills, né, nas, nas ferramentas, né, habilidades socioemocionais, não se pensou-se em nada disso, pensou-se em uh, uh, competências técnicas. Né? Então, por isso veio o STEM, esse movimento ele, uh, foi fomentado pelo governo dentro da educação, né? então, laboratórios foram modificados para espaços makers, né, espaços de criação, de, de mão na massa, de desenvolver, montar, desmontar, aprender... Né, isso, com, mas com, isso nos com...
0: Estados Unidos, quando tu, tu falou em fomentar... No, nos
1: Estados, Unidos, no Estados, Estados Unidos. Unidos, o movimento começou nos Estados Unidos. Mas, claro que nunca acontece num lugar só, ele foi se difundindo e no Brasil, né, teve uma difusão muito grande também, só que muito localizada, né, em alguns locais específicos, né? então em algumas regiões, em algumas escolas em algumas universidades, o STEAM, o, o movimento maker, eles andaram muito entrelaçados de mão dada, que é o um movimento mão na massa de uh, utilizar o, o, o seu conhecimento teórico, mas aplicando na prática. Né? Então, aí vem a robótica na educação, aí vem o desenvolvimento de, de software, de games na educação, então, o que não estava previsto, e não, nem deve estar previsto uh, de forma... Uh, uh, somente de forma curricular, né? Mas tem que ser também extracurricular. Então, uh, o que aconteceu nos Estados Unidos foi se difundindo, né? O Brasil, então, também né, uh, adotou esse movimento, acontece, e ainda hoje acontece, o movimento Steam, assim como aconteceu nesse... Né, nessa mostra, esse grande evento, que é o Tech Camp, a gente já vai falar dele. Uh, então, o Steam foi adotado como uma abordagem educacional. Ah, uhum. Aí, claro que nós temos grandes estu estu estudiosos sobre o tema, e uh, uh, o Pugliese, que é um, 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 um escritor e um professor brasileiro, mas hoje ele está nos, na Alemanha, ele é uma das minhas referências no Steam, e ele fala muito sobre essa questão, nesse momento onde se percebeu que... ou percebeu-se que a, a arte, não a arte como a disciplina artes, ou o componente curricular artes, mas a arte como uh, ciências humanas, por exemplo, elas teriam que entrar nesse acrônimo, teriam que entrar uhum. como uma das ações, porque a formação ela tinha que ser mais integral, por mais que quiséssemos né, unir né, uh, os currículos, nós precisávamos falar sempre das habilidades socioemocionais, sempre falar das, das ciências humanas, sempre buscar isso, e aí vem, claro, que não chega a ser uma integração curricular, né, como a teoria da, da integração curricular aborda, mas é algo mais prático que envolva a teoria nessas disciplinas ou nesses conhecimentos que, que né, estão aí, como o STEAM né, uh, mostra ali o acrônimo dele, Ciências, Tecnologia, né, Engenharia, Arte e Matemática. Então, nós unimos tudo isso e nós temos o STEAM. Hoje, pessoal... Já já tem difusões do nome Não, Steam, tu falando
0: ali, Edson, E como as artes elas são ligadas né, à matemática, à engenharia, porque eu, eu me lembro que eu estava na escola e tinha uma colega minha, que eu admirava muito ela, porque eu entrava, aquela situação que tu, tu tá na tu entra na sala de aula depois de um colega teu, às vezes as coisas no quadro ali, né? E eu ficava encantado com os desenhos dela, né? Que ela fazia no quadro, e ela fazia muitos desenhos em, em perspectiva, né? Tanto a geométrica como a Valeira, né? Que a gente usa muito na engenharia, né? E, e ela ensinava para os alunos aquilo, o ponto de fuga e tal, né? E, e eu ficava assim, pensando assim, Pô, se eu tivesse tido uma professora assim, né no, na época Olha. que eu fiz, né, o, o médio, porque me ajudaria muito na, na geometria descritiva na engenharia, né? Como eu passei trabalho com a geometria descritiva, que o cara chegava lá dizendo que um, que um ponto era uma reta, mas aí tu estava olhando o ponto de frente no quadro, né? Sim. E aquele ponto representava uma reta, né? Era, isso é uma coisa para quem... Não está né? com três dimensões, é muito difícil, né? E, e se tu tem uma professora de artes que já faz esse trabalho aí, como serve para matemática, serve para engenharia, serve para ciências em geral, né? Então, eu acho corretíssimo a, as artes estarem incluídas aí também, né?
1: É, tem razão, sabe que eu gostava muito de trabalho, trabalhar no colégio, na escola com professores de artes e de história. É, os meus trabalhos que eram inter, uh, a gente chama de interdisciplinares, né? Uh, eles, eu gostava porque daí o pessoal pensava: ah, tu não gosta de trabalhar com matemática? Não, matemática eu adoro trabalhar com matemática. Mas é algo que assim uh, já é já estão muito ligados à matemática e à física, Sim. né? Então é mais simples. Sim. Mas quando tu abre a tua mente para ver que a física, ela escreveu muitas páginas ali nos livros de histórias, né? Pegar lá a Revolução Industrial, tu pegar o Iluminismo, todos eles estão envolvidos com teóricos físicos, a Segunda Guerra, Bomba Atômica, então tu começa a trabalhar e, e vincular sim, sim. as áreas, trabalhar de forma interdisciplinar, né? Uh, tu começas a ter essa percepção que tu tens. Né? Eu trabalho com física, campo magnético... Da, daí tu, tu ensina para quer ensinar para os alunos num quadro plano um campo magnético que é em três dimensões
0: sim sim sim
1: tu é precisa complicado. que aquela galera tenha uh, a, a, a abstração de perceber que um pontinho no quadro como tu disseste, é uma linha saindo do quadro
0: uhum, uhum. é
1: uma reta dessa né? ou uma linha não, nem, não era não é o caso não era reta né era imagem... uma
0: curva saindo é, de dentro é, né é,
1: é, é. então era uma curva saindo do quadro e, e, e tu precisava fazer aquilo num quadro plano e que, que a galera imaginasse com Steam eu conseguia fazer com que eles desenhassem aquilo num papelão, fizessem um recorte e a gente fazia tipo uma, umas molinhas no papelão, ou seja, mão na massa ou pegava, claro, um software às vezes, que mostrava para eles como é que é aquilo e eles trabalhavam dentro do software mas é o mão na massa, tu une todas essas ciências e tu consegue fazer os alunos entenderem o que tu tá falando porque o que eu aprendi com o um professor na sala de aula sobre campo magnético, fluxo, variação de fluxo, eu só fui entender quando eu realmente precisei estudar para o vestibular ou precisei estudar na faculdade para ensinar para os meus alunos. Então, se uhum. tu tem aquela... Uh, quando, quando tu falou, né, eu queria ter uma professora dessas. Nossa, uh, como a gente vê, olha para os colegas que, que fazem uma aula diferenciada e pensa isso. Uhum, como eu queria ter uma professora dessas. Será que nós somos... Uh, esses professores são tão raros assim, Sim. Né?
0: Sim, eu acho até que não, né, acho que na verdade não, é que às vezes é uma questão de sorte ou um azar, né, é, mas eu acho que tem bastante bons professores, assim, eu, eu também fiz muito trabalho interdisciplinar -inter com o pessoal de geografia, né, Uh, matemática, latitude, longitude, as coordenadas, né? Então uh, uh, dá para fazer com todas as áreas, na verdade, né? Mas o oh, oh Edson, eu queria falar também contigo sobre os autores, né? Tu, tu ressaltou, né? Que, que que eram vários autores. Até tu me perguntou se podia participar todo mundo junto. É, é que eu prefiro sempre falar, conversar com uma pessoa. Só a gente pode até a, a, alinhar outro momento com, com os colegas, né? E, e fazer um, né, um outro bate-papo com eles também sobre o livro, mas Uh, eu acho que a gente fica mais focado quando conversa com uma pessoa só né? eu já tive essa experiência de ter várias pessoas conversando e a coisa se perde muito né? mas tem outros autores até a Tati colocou para mim aí na tela aí, a Alice Silva de Bona né? o Edson Fabrício Dias da Silva que eu não sei quem é uh, Magna uh, de, da Gléria, Silva Lameiro e a Marla Heckler né? são Isso. as pessoas que uh, escreveram né, esse livro os autores, né? São todos autores mesmo, Não tem aquela questão de autor e, e coautor, todos os Não. autores mesmo do, do livro. É que, na
1: verdade, esse livro, ele foi um presente. Ali é Mar... só uma retificação, ali é Magda da Glória, tá? Magda da ah, glória Ah, tá, tá tá, isso... tá, tá. Mas tá tudo certinho, é isso mesmo, sim. tá? É, eu ah, copiei, na
0: verdade, o teu um WhatsApp lá, né? Colei, deu... Ah, então eu
1: que digitei errado, desculpa, <risos> Foi tu que digitou Magda. errado, não fui
0: eu. <risos>
1: ah, desculpa, <risos> ah, perdão. A então. história do Tô copiar assim... e
0: colar, né? Mas eu também não sabia, podia ser mesmo, Glória, né? Mas eu não, sabia, não
1: né? é, é verdade, tá certo, fizeste certo, eu que errei, assumo, assumo <risos> Assim, ó, uh, esse livro é um grande presente, tá? Porque acho que maior que esse livro, e eu, eu dimensiono sim, foi o Tech Campo. Esse livro, ele é o resultado do Tech Campo, que foi um evento gigantesco que a gente fez na pandemia, tudo remotamente, uhum. que movimentou as escolas do campo e as escolas que uh, são técnicas, não técnicas, as escolas uh, que são do não são do campo, mas tinham alunos que são uh, do campo, né, então eu aprendi muito sobre educação do campo, aprendi muito sobre uh, escolas técnicas agrícolas, enfim, nesse mundo, então esse livro, ele é um resumo, porque ele, pode ver um livro de pequenas dimensões, mas eu até vou mostrar ele aqui para o pessoal, ele é um livro pequeno, Tá, não, tô, tu já está assim, respondendo
0: não. a minha outra questão, tá? Ah, eu ah ia desculpa, não, desculpa. não, não, pode, não pode, mas, mostrar, pode mostrar. Mas a gente vai eu chegar eu, lá, a gente vai chegar eu ia te, lá. Não, mas pode mostrar. Eu ia te perguntar justamente, esse livro existe? Porque tu me passou um link para mim né ter uma Sim. ideia do livro. E eu fiquei, porque assim tem livros que são publicados só virtualmente, né? Verdade. Em PDF lá. E, e o e-book também, né? Mas e eu não sabia se tinha uh, ele. Eu ia te perguntar, né? Mas já, já pode responder aí, né? Então o livro não, tem as... a ele meio físico para para ser adquirido, né?
1: Isso, isso, isso. O livro ele, na verdade, uh, nós, os autores, né? E organizadores, no, no meu caso, uh, eles tinham a, a possibilidade de adquirir algumas Uh, um lote, uma Mostra quantidade Mostra a capa X. aí pra gente, Edson. É, aqui está ele. Ó. Aqui tá ele. Ah, legal. É, Bota um pouquinho capa, mais perto da tela para a gente ver. Contra a tem capa.
0: Da... Ah, tá Um capinho, lá né? uhum. Legal. É. Uh, tem eu ar, tem um... A, 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 <risos> aquele da, da energia eólica, né? Aqui, a produção de energia aqui, eólica. Aqui, lá, aqui, não, do outro aqui, lado, lá, na capa lá. A, uma, gota, uma gotinha, a terra lá, duas pessoas, o sol três pessoas né tem mais uma lá quatro uhum. pessoas quatro pessoas é, aí ela é, tava lá atrás né uhum. ah, é, assim. assim
1: ó uh, esse livro né como eu estava dizendo ele ele foi ele podia ser adquirido tu adquirir uma quantidade se eu adquirir poucas quantidades né uh, e porque assim ele é, ele tem um custo né e a gente consegue para alguns, aí tu compra um ali para mãe, outro para um né, pro amigo que encomenda ali e tal, uh, ele tinha um curso, eu comprei em torno de acho que foram 10 unidades, uh, 15 unidades, e, e aí entreguei alguns, né mas eu tenho um aqui uh, comigo, e claro, ele é, ele é gratuito, ele não é para compra, eu acho que, uh, como foi um livro né, uh, feito numa uma instituição pública, que foi o Instituto Federal, né, uhum. ele ele não é um livro para ser vendido. Né? O pessoal ah deixa eu comprar teu livro... Não é o papel dele, eu não, não gosto de vender o. Teve, um
0: teve um investimento do, da própria do Instituto Federal. É, Sim, porque até eu ia, eu ia te perguntar sobre isso, né? Muitas pessoas às vezes, não sabem como é difícil para te produzir o livro. Eu sei disso Nossa. porque eu já, eu já convidei várias pessoas, até mesmo antes de eu fazer o Viegas Cast aqui, quando era na época ainda do, dos três mosqueteiros, né? a gente conversou com muitas pessoas que que uh, eram escritores, né, e queriam produzir os seus livros assim. E recém estavam começando, então teve um caso do cara que viajou para para Espanha, né, e ele ele fez a viagem dele juntando a latinha de, de, de bebida, né? Na, na, ele foi juntando dinheiro e tal. E, e, e todos eles a, a resposta foi a mesma, né? Entrevistei uma menina também com deficiência visual que escreveu um livro também. Todos eles tu tem que quando tu não é um escritor famoso, tu tem que comprar os livros, né, tu tem que comprar os livros para depois vender, e eu também tive a oportunidade, eu escrevi a minha tese também lá no curso de especialização, me convidaram para publicar um livro lá, né, o, o orientador, e, e depois eu fui ver, realmente é muito difícil, né, se tu não tem, assim, uma instituição... Pública por trás, assim, tu fazer esse investimento assim é de alto risco, porque tu pode comprar os livros e não conseguir vender depois, né? Sei lá, Exatamente. né? Por qualquer Exatamente. motivo, né? E, então, assim, teve um aluno meu um haitiano, que eu, eu consegui apresentar ele para um cara que já que já tinha escrito alguns livros, e ele né, graças a Deus, ele conseguiu. Fiquei muito feliz quando ele veio que me legal. dizer que ele conseguiu pro, vender os livros dele e tal, né? Produzir, mas é difícil. Então, é, assim, difícil, é uma Sandra. coisa que muitas pessoas não sabem e eu, eu só sei porque eu, eu tive essa oportunidade de conversar com várias pessoas que, que também escreveram livros e, e conseguiram acabar produzindo esse livro de forma física, né? Por isso que eu te perguntei é. que às vezes mesmo no virtual também existe isso, com custo menor, mas também tem. Mesmo para te Exato. disponibilizar no, no, numa editora virtualmente <risos> igual tu tem que pagar também um custo e, é. e não é pouco também, né? É, mas, enfim...
1: o, o livro esse aqui é, ele é, foi o curso dele, foi um fomento do Instituto Federal, só que a quantidade de impressões, a, a editora, né, ele é gratuito como e-book, e eu disponibilizei para todas as pessoas que, que eu tenho acesso, eu disponibilizei o link, ainda não disponibilizei nas minhas redes sociais, ainda vou fazer isso, eu queria, porque eu quero esperar o lançamento, mas já estou disponibilizando pro pessoal né uh, mas assim, se, tu, se eu quisesse desta, né, a quantidade de 10 livros, eu tinha que pagar né, todos esses 10 e depois ou dar para as pessoas mais próximas ou vender para recuperar como eu não tenho hum. não sou vendedor sou péssimo vendedor né, eu não consigo eu vender um, um livro não, desse, eu, eu não consigo ou eu dou eu, entendeu, então eu, eu não vendi mas assim, ó, como autores nós temos a Aline, que é do Instituto Federal a Aline Debona Bona né, eu, autor uh, Magna da Glória Silva Lameiro, e olha minha, Lameiro.
0: Olha a minha assistente, Edson. Ela já arrumou ali. Está ah, a,
1: a ah, bem assessorada, Estou bem assessorado. assessorado. Parabéns. Parabéns. Parabéns para a assistente. Né? Não, muito, rápido, muito rápido. Dá, o, dá os créditos para assistente não, é
0: Tati Viegas a minha a ah, assessora e esposa tá. né, que, que me auxilia ah. que se, sabe que esses dias eu, 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 o bate-papo foi com o pessoal da Get Edu e quando Sim. terminou o podcast eles ficaram convidando ela para trabalhar com eles <risos> quase, quase que eu perdi minha assessora
1: <risos> viu, viu, dá bobeira pra te ver Sim, uh -huh, uh -huh. Mas eu sei que a Tati é boa aí, né, em muitas coisas, né, ela até é uh uma -huh. cultura e, né, uh -huh. parabéns Tati, viu, Obrigado por estar nos, nos apoiando aí. E, assim, uh, esse pessoal as que, que organizou o livro, porque aqui na capa tem o nome do pessoal como organizadores, né? Uhum. Mas também são autores. Né? Nós somos autores também. Né? Além de organizadores, nós temos os capítulos. A Aline uh, foi uma das... Esse livro, na verdade, quem incentivou muito a escrita dele né, foi o pessoal do Instituto Federal, a partir uhum. da Aline e da Marla. Né? A Marla, Heckler e a Aline. E o Instituto Federal, eles, ele uh, participou através da Marla, do Tec Campo, mas nenhuma escola do Instituto Federal participou só da rede estadual de ensino. Mas, uhum. na, uh, participaram através da Marla um, e principalmente através do livro, do Tec Campo. Então, o livro, ele nasceu praticamente dentro do Instituto Federal. Nós escrevemos, eles, através de Instituto Federal de Osório, né, tem vários campos, né, Instituto Federal de Osório, é, então lá, através deles ah, o mas, assim, de...
0: quem é que nasceu antes, o ovo ou a galinha? É, porque, como é que foi? Eu sei que tu começou a fazer aquelas lives na época da pandemia do TechCampo até a gente pode já entrar na, na outra questão, né que, do que, que tratou o TechCampo da Steam a, a RS né e quando que ocorreu? Tu já respondeu aí, foi na época da, da pandemia, né, eu me lembro que tu fazia umas lives até agora eu fiquei pensando, pô, podia ter pego um recorte aí pra gente colocar, né, mostrar um pouco pro pessoal como é que era, né é, tu fazia essas lives, eram, elas eram abertas, né, Para quem quiser sim, se acompanhar, sim. né, era, era, era no StreamYard aí, que nem a gente faz aí, né, então tu, tu é bem é. habituado a fazer, a usar o StreamYard aí, por causa, principalmente por causa do desse Steam, né, sim. E, então assim, vocês tiveram a ideia do livro ao decorrer desse processo aí, de, de, dessas lives que vocês faziam, ou não, ou foi antes, ou foi depois, né?
1: Eu ah, é, vou a galinha primeiro o primeiro Tech né sim uh, Tech Campo nasceu primeiro uh, o Tech Campo ele é um, um projeto que nós tivemos que submeter ele no Tech Camp Brasil uh, uh, tudo nasceu no Tech Brasil uh, de outros Tech Campers que a gente chama anteriores a mim então eu fui incentivado uhum. por pessoas que já tinham feito projetos
0: o ah, tá. É que, nem o, é que nem o Youtuber, tem os Tech Campers.
1: Isso, Isso tem os Tech Campers. Ah, tá. Então, neles estão pessoas como Suziane, Toffoli, né, da 28 ª Creia, hoje está na Seduc, Eliane Sim. Soares, né, Wagner. São nomes
0: muito conhecidos aí. É, nomes muito, muito conhecidos. Conhecido que, que, que a rede realmente... no Brasil, né, Edson? Pessoas que, que circulam aí no Brasil todo.
1: Exatamente. Né. Então... Uh, a Simone Poglia, que era de, de, de pelotas, agora está em Guaíba, né? foram até campers, a Simone acho que foi depois de mim, mas uhum. agora não lembro, não, foi um ano antes de mim, acho. Então foi a Suziane, a Eliane e a Simone, uh, as gestoras, né, com outros uhum. colegas, Wagner, Camargo, né, entre outros, né, o Alberto com a Eliane, enfim. Então, eu fui incentivado muito, quando eu trabalhei na 27ª CRE, uh, um pouquinho antes, uh, uh, ali no início da pandemia, uh, pela Eliane Soares, uh, ela que foi minha mentora inicialmente, disse, é Edson, te escreve lá, tu tem perfil, vai, uh, eu peço para falo com a coordenadora para te mandar um, uh, para te indicar, né? fazer uma carta de, de indicação, e a coordenadora, que na época era a Soninha, que é a secretária de Porto Alegre, ela uhum. fez a carta e eu submeti né, a inscrição para ser gestor do Rio Grande do Sul, do Tecamp Brasil. E daí o escolhiam escolhia alguns projetos, só no Brasil todo, para fomentar. O fomento chegava, em alguns anos, chegou a 20 mil reais, 19 mil reais, mas no, meu, no ano de pandemia foi 9 mil reais. São, uhum. não, desculpa, analisar, não, 14 mil, mas no meu ano era 9 mil reais o fomento, né, para te pagar... Uh, para te investir, né? fazer uma proposta para investimento daqueles 9 mil reais para difusão do Steam né? uh, na tua região. Então, uhum. o que, que, eu, que, que eu vi? O que, que eu vi, assim, que o pessoal para fazer isso, ele acontecia, era para acontecer na Secretaria de Educação, na SEDUC, mas uhum. ele acontecia nas CRES. Ou seja, o alcance dele, uh, fundamentalmente, era nas coordenadorias de educação. Ou seja, uhum. a Suziane convidava algumas coordenadorias do entorno, mas era naquela região, a Eliane também, né, a Simone também. Só que eu quis fazer algo regional, regional não só da, da Regional da CRE, algo sim, sim, sim. estadual.
0: Sim, nós, vi... tem, nós temos dois regionais, o Regional é, é, Estadual é. e o Regional da CRE. O nosso sim,
1: regional sim. Ele abrange algumas cidades, né? Sim, então, sim. aqui sim. Na Secretaria de Educação. Então, eu quis fazer algo estadual, né? Eu sou meio megalomaníaco, eu gosto de fazer coisas que atendam muitas pessoas. Eu nem sabia se eu ia ter perna para isso, mas. Claro. Então, quando eu propus, propus o meu projeto Tecamp Brasil, o meu não, né? Meu, da Magna e da Marla, que são os três gestores, né? Na verdade, assim, ó, é um gestor e dois cogestores para o projeto. Os co-gestores são professores que estão atuando, e o gestor tem que estar na Secretaria de Educação, ou Coordenadoria, que era o meu caso. Então, eu era o gestor, junto com a Magna e com a Mala e a gente fez uma proposta de trazer um, um, um projeto que unisse os, os programas, os projetos de Steam do Rio Grande do Sul, chamado ELO. O projeto não era Tec Campo, era ELO. Por quê? Nós queríamos fazer um mapeamento onde aconteciam essas oficinas Steam, as uh, escolas makers, enfim, tudo, tudo que...
0: Elos uh, ou ela, eu... Eu, eu, eu nem sei eu... mais, não lembro mais, é, pode ser tá. é
1: assim, tá? O projeto era Elos, tá? Porque nós queríamos identificar os projetos da Eliane, os projetos do Wagner, os projetos da Miriam, da Suziane, da, da Simone, da, de todo mundo, nós queríamos fazer um, uma grande união desses projetos e mapear isso, esse era o nosso programa. Mas então nós percebemos que uh, era muito muito vasto, e o Rio Grande Sul é muito gigante, é, é um estado muito grande, a gente não, não ia conseguir em tão pouco tempo fazer essa proposta então nós re resolvemos, junto com todos os estados do Brasil enviar o nosso projeto, só que nós mudamos, no último dia, o penúltimo dia nós mudamos o, nosso mudamos o nosso projeto nós fizemos um recorte com as escolas do campo então nossa decisão foi vamos fazer Vamos levar o Steam para o campo ou vamos descobrir onde o Steam acontece no campo. Uhum. Né? Então nós resolvemos fazer um recorte menor, só que claro mantendo estadual, mantendo o nível estadual. Porque daí, a gente pega todas uh, as regionais, né? E nós contamos com um apoio muito grande do pedagógico ali, que eu, aí eu já nesse meio tempo eu já estava no pedagógico, saí da cre. Fui para o pedagógico da Seduc e lá encontrei a Ana Paula Fialho, que era, é assessora referência das escolas do campo. E também pedi ajuda para a SUEPRO, né, para a Raquel, que é a é diretora né, que do Que está nos pedagógico.
0: acompanhando aí, a Raquel Padilha, né? Ah, um é beijão para ela.
1: A minha diretoria toda lá e, e minha divisão também, que é a alisanda e Yasmin, é, o Cleiton que saiu agora, mas a galera toda lá da nossa divisão, e a Raquel, ela me atendeu prontamente, o, o superintendente na época também me atendeu prontamente, né? e eles fizeram, participar da live, inclusive, então eu fui conhecendo um mundo que eu desconhecia totalmente, né? uhum. que eram as escolas rurais, as escolas do campo, porque tem, tem escola, a escola do campo é, é um grande...
0: eu já ia te comentar Sei. isso aí, porque esses dias, da, da, a última coordenadora, a Claudete Claudete, né, estava falando muito sobre as escolas uh, uh, rurais, né e tem essa diferença entre escola rural e escola do campo, inclusive ela, ela falou um pouco sobre isso também, né é, é, é bem interessante essa, essa distinção. Né? É,
1: eu não sou especialista na área, para você dizer, mas pelo, por tudo que eu aprendi no técnico campo, Existem as escolas, uh, existe a educação do campo. A educação uhum. do campo é, é, é um conceito, é um nicho que abrange todas as escolas técnicas, rurais, do campo, que, a, que não é do campo, mas atende alunos que são do campo. Então, a educação do campo, inclusive no livro, tem um capítulo que fala sobre isso, da Ana Paula Fialho, que é essa assessora referência à educação do campo, e ela fala... Ela fundamenta todo esse conceito de educação do campo, né? Mas existem as escolas que são do campo, mas não são técnicas. Uhum. Tá? Não são técnicas. Que são escolas do campo... Mas não sai, o aluno não sai com a E formação além disso, Edson, é. eu vi
0: também a explicação de que tem aqueles, aquelas escolas que são chamadas do campo também. Pode nos corrigir, de repente eu estou falando besteira aí, né? Mas que atendem alunos que vêm do campo, né? A, a escola tá, tá mais uma zona urbana, Isso. mas a. a, a... Mas a, a, a experiência dela, toda a estrutura dela é montada para atender esses isso. alunos que têm uma realidade muitas vezes um pouco bem diferente, não é pouco, né? às vezes bem diferente do que é quem mora na cidade. Então elas são adaptadas para atender esses alunos. Né? Então é aí que está a, a, a diferenciação também, né? Mais uma né? Que, que, isso, que apresenta isso. esse tipo de escola. Né?
1: Isso, tem escolas que não são do campo, mas atendem uma porcentagem que. Uh, torna elas, escolas, uh, elas são, uh, isso faz muita diferença, porque até o, o fomento da escola, uh, o, o transporte escolar, tudo isso é importante para a escola, tem uma porcentagem, eu não vou me arriscar aqui em falar sobre isso, sabe? qual é a porcentagem de alunos uh, do campo que, que a escola tem que atender para ser considerado uma escola do campo, tá? não vou me arriscar, porque realmente... Não é o meu nicho de conhecimento, e, mas eu respeito e tento aprender cada dia mais sobre isso. Mas, sim, tem a escola do campo, que não está no campo, mas atende esses alunos. E tem a escola que está no campo. Então, essas, essa, a educação no campo ela é fundamental pra, para, a, 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 para a, a busca de cidadania desse jovem. Porque, normalmente, esse estudante e essas famílias também, elas uh, precisam sair, esse jovem, né? precisa sair do campo, onde os pais têm pequenas propriedades rurais, e ir para buscar a, a educação, a, a emprego, enfim, a, a, em outra região que não é a que ele vive. Então, a educação no campo, a escola que está dentro do campo, ela precisa dessa atenção, a, ela precisa de investimento, ela precisa de um, uma educação né, cada vez a, a, com com mais uh, tecnologia, com mais uh, metodologia, novas metodologias, para que o estudante fique ali, que né? o estudante permaneça no campo, não haja uhum. o, e diminua né, o êxodo rural. Então, uhum. é isso que a gente precisa. Né? Então, uhum. a educação do campo, a escola no campo, a, a, a escola técnico-rural, são coisas diferentes, a escola que não é do campo, mas atende estudantes do campo, uma certa porcentagem também é considerada né uh, escola do campo então tudo isso é importantíssimo né porque os recursos né também são uh, são enviados através desse dessa característica então Sim, eu, eu aprendi é, bastante, né? A gente, então,
0: tem, a gente tem escola. Eu, por exemplo, estudei, já falei ali no início da escola no Cadop, né? A escola agrícola. E, e ali é uma situação interessante, porque para mim aquela escola é quase urbana, né? Porque ela dentro de Cachoeirinha, ali é bem próximo, tá, a, a, não chega a 3km de distância ali da, da escola até a, a avenida principal ali de Cachoeirinha, né? E eu até fui um caso ao contrário. A grande maioria dos meus colegas eram de zonas. Bem rurais, assim, até de, de locais bem distantes, que iam estudar lá, e, e eu saí da zona uh, urbana, Porto Alegre, para ir estudar naquela escola agrícola, né? Uh, mas que é uma escola agrícola que tu pode dizer que está bem dentro da cidade, né? Bem na zona urbana, né? Mas ela tem toda tu uma sabe, estrutura é. agrícola, né?
1: É, é verdade, sabe? Que uma, a escola destaque do Tec Campo não era uma escola técnica. Uhum. É uma escola do campo, tá? Uh, e e ela atendia alunos, né, da, de, tanto urbanos, que saía da cidade, que se encontrou e ia para a escola do campo, e alunos de lá. Então, uh, e a gente descobriu que a nossa ideia era levar o Steam para o campo, mas na verdade a gente viu que no campo já aconteciam ações que eram Steam. Então, é. houve uma uh, a nossa ideia principal é vamos fomentar o Steam lá no campo. É, e mas nós sabíamos que tinha muita coisa boa acontecendo e a gente aprendeu né foi uma um, uma troca Vocês aproveitaram incrível.
0: muita coisa que já era feito já nas escolas eu, mas que talvez não certeza. tinha não, 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 tava tão, não tinha um tanto apoio assim externo né eu, eu acredito que visibilidade
1: visibilidade que é? a ideia do a ideia do Tec Campo e, e isso é uma coisa muito minha a Amália e a Magna, eu, eu deixava ela de cabelo e pé, porque eu falava para ela. Não, não, eu quero que seja live, e eu quero atender todos os Grandes Sul, eu quero que seja no, que rode no Facebook, no YouTube, assim como tu faz com o Cash eu, eu, eu queria algo assim, que mostrasse a cara... Uh, da educação no Rio Grande do Sul, o que nós fazíamos é, vamos, de bom. Vamos, falar,
0: vamos aproveitar que está falando sobre isso, vamos falar um pouco como é que eram essas lives aí. Elas eram uma, uma vez por semana, é isso? E, e, e tu, como, é que, como é que vocês divulgavam, vocês avisavam as escolas, mandavam uma notificação? Pra, como, é, como é que era feita essa divulgação aí? Em média, assim, tinha um, bastante gente participando, tu trazia escolas também para fazer os relatos dos projetos, ou professores, ou e alunos. Como é que funcionava Nossa, a dinâmica?
1: Na verdade, essas lives ainda estão disponíveis, tá? Nós temos o Facebook do Tec Campo, Tech Campus uhum. Team RS e também temos Instagram, o Facebook é o mais ativo de todos e o YouTube também. Essas lives funcionavam assim. Ó. Nós escrevíamos, fazíamos o roteiro da live, convidávamos os, os participantes, nós começamos com lives né? de. Uh, primeiramente nós trazemos convidados, convidávamos especialistas, né? participaram alguns diretores da SEDUC, né, uh, participaram participou, por exemplo, a, Magna, a, a Magda participou, participou a, a Letícia Grigoleto, participou uhum. a Natália, a Maison, uhum. participou, uh, participaram o, o, a Raquel, né, a Raquel Padilha, da Sué, uhum. o superintendente, agora esqueci o nome do superintendente do ano passado, mas eu vou lembrar porque ele está aqui na listinha aqui, participação, ah. mas participaram várias pessoas né, para falar um pouco das suas especialidades, do seu conhecimento, do, do, incentivar as escolas e principalmente, né, ela, uh, uh, nós convidávamos as pessoas através das nossas redes sociais. Então, nós divulgávamos nas redes sociais, porque não era uma ação da Seduc, era uma ação sim, sim, do sim. grupo externo CEDUC, mas de pessoas que trabalhavam na Seduc. Então, era uhum. um semanal essas lives, né, uh, tinha uma participação muito grande, nós temos alcances incríveis nessas lives, né, então tinha participações muito, assim, robustas ali na, na, na audiência, e... Uh, os co convidávamos os coordenadores para divulgar, pedíamos o pessoal divulgar, porque né? quem estava tá uhum. participando mais, divulgava mais, obviamente. Né? Claro. E aí nós abrimos as inscrições, porque depois nós fizemos em torno de uh, eu vou chutar o número agora porque eu não lembro agora quantas lives iniciais a gente fez, mas em torno de sete lives que era para divulgação, para fazer a, 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 nós divulgávamos a abertura das inscrições das escolas para participar do Tecampo, nós divulgávamos que dia ia ser, no caso, a, a divulgação de quem passou nessa classificação, quem se classificou para participar das finais. Então, tudo isso era redes sociais. Uma vez por semana, Sim. às terças-feiras, aconteciam nossas lives à noite, das 19 às 21 né E, e a nós três, eu, a Magna e a Marla, nós não tínhamos... Eu era o que mais tinha experiência assim, com o TV, internet, divulgação assim uh, em, em live, mas elas tinham muito poucas, nem gostavam muito, mas depois a gente foi pegando prática, o pessoal nossa, foi hum. muito
0: interessante. Isso né? deve ter te ajudado depois, porque depois tu fez as escolas criativas também e tu, tu apareceu bastante lá no, na, no canal da TV Seduc, né? Sim, mas lá experiente. aí tu já Lá tu já estava experiente, já. Sim, <risos> te aj já te já ajudou experiente. bastante nesse sentido. E continua, a, a, alguém continua tocando esse, esse projeto ou, ou, ou não? Ele teve início, meio e fim? Ou, ou ele, e é ele, ele, que... a, a ideia é que ele vai seguir?
1: Assim, ó, ele teve início meio e meio fim, tá? Ele teve início meio e meio fim porque ele é um projeto com fomento. Ou seja, esses 9 mil reais a gente transformou em kits para os 20 destaques, nós enviamos uma caixa com arduino, sensores, dispositivos eletrônicos uhum. para tecnologia e bombas, né, para eles fazerem irrigação. Enfim, nós enviamos um kit para os 20 destaques, medalhas e tal. E, e aí nós tivemos apoio também da Gepteia, né, Uh, que a, a Associação das Escolas Agrárias, então, os professores de escolas né, técnicas agrárias, enfim, uh, eles nos apoiaram para fomentar as medalhas, o troféu para destaque, mas o projeto, Sim. ele se encerrou, porque precisava, uhum. assim, de muita dedicação, Sandro, e, e, e naquele momento, nós focamos, olha, é, vamos, nós temos esse compromisso, vamos nos dedicar, foi no momento, olha, para a gente ter uma ideia, a mostra final, eu estava aplicando as provas do PISA. <risos> a primeira aplicação que a gente fez na era. Ah, é? A gente a, a gente, a Bom, naquela aquele, época
0: eu já estava lá também. Já, eu
1: já, já estava lá, né? uhum, uhum, lá. Então, eu estava aplicando sim. a prova e minhas colegas estavam tocando, e, e mais os mestrandos lá do Instituto Federal KVG, né, Sul, lá, eles estavam nos ajudando na monitor, monitoria das salas. E, e nós estávamos nessa época, nós estávamos assim, KVG, a eu
0: conheço, O KVG é a Escola Agrícola Visconde da Graça.
1: Isso exatamente, deixa eu te federar. Eu
0: conheço o Colégio Agrícola Visconde da, da Graça, isso. né? Exato, é uma coisa engraçada, né? Que até uma hora a gente pode conversar sobre isso. Das escolas técnicas que tem essa particularidade das escolas agrícolas que são tudo por códigos, né? As outras também tem, mas as escolas agrícolas todas assim, né? O KVG, <risos> Colégio Agrícola Visconde da, da, da Graça, o CADOP, Colégio Agrícola Daniel de Oliveira Paiva, a ETA, Escola Técnica Agrícola acho que é o agropecuário, né, então assim, tem essa, essa cultura Exato. É, das bem, escolas bem, bem. Terem, uh, essas siglas, né, aqui o, o está dizendo que massa, baita estímulos para, para os alunos.
1: Não, na verdade foram os alunos que nos estimularam, porque se você tiver então, uma Eu já, já ia partir de... para é essa que... questão,
0: né, Edson, como é que foi a receptividade dos alunos, Não. dos estudantes, né, foi... da, dessa, das escolas rurais, né?
1: Não, foi incrível, porque eu senti, assim, que eles, eles olhavam, eles participavam, os professores, os alunos, as escolas olhavam, assim, a participação deles, tu sentia que assim, alguém está olhando para a gente, sabe, com tecnologia, com inovação. É, a secretaria, é claro, que tem um olhar, tem a Ana Paula, tem várias pessoas dentro da Secretaria de Educação que olha para as escolas, várias escolas do campo. Né? Tem a, a, ali na SUEPRO tem um olhar todo especial para essas escolas também, não mais especial que para as outras técnicas. Uh, assim, a gente está ali, sabe? Eu via que o pessoal estava trabalhando com as escolas técnicas rurais, mas essa ação tecnológica uh, foi, muito, foi fundamental para a mudança em muitas escolas. Para você ter uma ideia, a equipe que destaque não tinha nenhum aluno que sabia programar, só tinha um, na verdade, tinha um aluno só. Que ele sabia programar e que ele foi um dos autores do livro. E, e ele incentivou os outros. E ele transformou a escola, porque a escola hoje ela tem essa vocação de programação e não é técnica. Legal, ele não né? Não tem nada de
0: técnico. Deixou né? um legado, e né? Que
1: deixou um legado, legal. deixou legado. E isso foi incrível, sabe? O que a gente enviou foi. Um kit e de como também, então, né? é difícil também, né,
0: É esse tempo eu entrevistei, na, na, na época dos três mosqueteiros ainda, é, a gente até no mesmo dia a gente fez com, com uma aldeia indígena lá do norte, era, eram umas professoras de lá, e também da, da região aqui do, do interior do, do, do estado, né, e aí a professora contando, assim, que para ter acesso à internet, e, e não, nem, 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 a gente nem entra no mérito aí, de, de ah, ter o um investimento ou não para ter internet. Não, o problema ah, da distribuição, às vezes, de, de chegar ao sinal da antena das operadoras no local. É tão, o, o, né, o local é tão distante, numa localização tão complicada, às vezes, que a internet não chega. Ah, né? Tem que ter uma estrutura bem maior para conseguir fazer a internet chegar naquele lugar. E aí a tecnologia, junto a isso, também ah, dificulta, né? A essas ações, né, Depende de até para acompanhar uma live do, do, do Tech Camp lá, ficava difícil, teria que ir para um outro lugar, e eles me lembro que, que eles contaram que eles tiveram, eles tinham, pra eles terem internet eles tinham que ir para um lugar mais afastado, tinha um lugar certo que eles caminhavam tantos metros da escola e lá pegava internet então a professora tava um tempo bom lá, levava a turma para aquele local porque lá eles sabiam que eles iam ter internet então assim, é, é umas particularidades que quem mora na cidade não faz nem ideia, né, de, de de como é difícil, né?
1: É muito difícil. A sabe que nós, à noite, nós assistindo, né? Nós, uh, na verdade, na live, né? E nós, uh, quando a escola participava, tinha momentos que a escola participava, nós víamos eles todos, assim como tu disseste, todos no espaço. Imagina, tu movimentar toda uma escola ao tamanho da nossa responsabilidade, né? Uhum. Por isso que eu digo que quem trabalha com sim, gestão sim. de algum projeto ou na Secretaria de Educação, ou na CRE, tem uma responsabilidade gigante, né, porque essa responsabilidade que a gente tem com os alunos da educação pública é, é de promover uh, educação de qualidade para eles, porque eles têm direito, né, nós todos temos direito disso. Então, não é, a gente não tá dando nenhum presente, é o direito deles. E uhum. a gente tem essa responsabilidade porque eles acreditam na gente. Quando eu fiz Sim. o Tec Campo, eu percebi que as pessoas acreditam nesse projeto. Então, eu preciso dar o meu melhor. A Magni, a Mala, minhas parceiras, aí, uh, elas fizeram isso também, elas vieram, elas acreditaram muito. Então, como Era um, fala, trabalho um trabalho
0: voluntário. Voluntário, voluntário,
1: voluntário. A gente não ganha nada. Na verdade, uhum. nem, nem aceitaria. Né? Porque sim, uh, sim. Foi, foi algo assim. Que a, a intenção é essa: é tu acreditar em alguma coisa e tu difundir aquilo. É que nem hoje o que a gente faz com a aprendizagem criativa, é o que a gente faz com as classes criativas, é o que tu faz no teu canal aqui. Tu acredita nisso, tu acredita na educação. Senão, tu não faria isso. É, é, vai muito além de pagamento de salário, de, é, é a gente acreditar no projeto. Né? Eu escutei o teu programa com a Ana Paula, com a coordenadora, com o, o coordenador lá também de, 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 de Bento. Né? É, 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 assim, é, tu aprende, tu tá nos ajudando. E eu me sentia ajudando essas escolas, e, uhum. e a Magna Mala também. Então é, é, é isso, sabe? É, é, é sobre tu, tu acreditar em algo e, e entrar mergulhar de cabeça. Claro que tem que cuidar de ti também, da tua mente, da tua vida pessoal, das tuas, do, do teu descanso mental. Depois a gente ficou extenuado. Mas, eu me lembro é... que
0: na época. Eu me lembro na época que tu comentou até que tu tava assim, que tu, era um projeto que tu gostava muito, mas que tu estava terminando muito cansado, né? Porque tu não tava fazendo só isso, né? Tinha outras. Sim atribuições, né, o piso por exemplo, né, que a gente sabe Sim, que... Estava no que meio do processo. Exemplo, né? <risos> o Wagner está dizendo aqui, então, que é, acredito que é na escola pública que deve ter esse acesso à, à tecnologia, ele também diz que quer ter o que é fã, né.
1: Ah, o Wagner, é, o Wagner, tem, assim, ó, rapidamente, aí passou a Yasmin também, a Yaya. a minha colega a Yasmin, incrível, a, 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 lá. Ah, tá dando incrível. aqui a Eba,
0: beijo, Edson, é um é. presente de dividir as manhãs contigo, aprendo muito.
1: É, ela é incrível também, uma colega também da educação que acredita muito também nessas ações. E o Wagner é um professor que participou do Tecampo, foi um dos destaques, da escola dele, que eles têm, se não o, um dos únicos, o um, um único. Não, o Wagner tá? ele
0: é, ele é destaque por onde ele passa, né? Sim, sim. E ele que está convidado, né, Wagner, para voltar aí. Então, já falou, Atrás sobre, esse depois, cara. já falou sobre sobre games né o cara Sim. não para né
1: esse cara ele tem lá na, na uma das escolas que ele trabalha que é a Santa Rita a básica Santa Rita lá tem um espaço meio que de desenvolvimento de games cara se não é o na, dentro da escola com tudo com tudo uhum. mesmo para desenvolver games com computador com qualidade para desenvolver game uhum. com uma mesa uh, digitalizadora e ele, ele trabalha, o roteirista, ele, ele transforma os, os alunos dele em programadores, em, em roteiristas. O Wagner... Conheço esse cara, Wagner Camargo. É um cara que eu sou teu fã, Eu sou teu fã. Marinho, eu sou teu fã. E, e, e fã também do time dele. O Pedrinho, né? Os guris que trabalham com ele. O Juan. São guris que já saíram da escola, mas continuam no projeto com eles uhum, Tem... Já legal, abriram né? empresa, empreendedorismo. Esse cara... Ele é mais uma pessoa a, a que a gente tem que se inspirar. Né? Ele, também, nós, esse time aí, Wagner, Miriam, Nisse, nós somos tudo ali do GT da Robótica da 27a, da Eliane, a pessoa a qual eu tenho muito agradecimento, muito respeito, porque ela é uma incentivadora dessa galera aí. Dentro, uhum. dentro da CRE. E, e tudo, Sandro, vou aproveitar o espaço né? para dizer que, ter, que, né? que tudo isso, porque existiu existe uma Magna, uma Magda uma uhum, tá? mara, as pessoas uhum. que trabalham contigo aí, e uhum. que incentivaram o funcionamento dos núcleos de tecnologias educacionais, os NTEs. Os NTEs, hoje, eu vou te confessar que eu não sei se todas as creches têm NTEs, mas uh, deveriam ter, porque os NTEs são necessários para a escola. Eles são importantes, eu não sei qual é a importância deles para fulano, para beltrano, para cicrano, mas Sim. para as escolas da rede estadual de ensino, eles são fundamentais. Porque de lá que eu saí, lá que sai o um, um Wagner para o mundo, porque senão a gente fica muito na escola, uh, uh, Sandro. A gente não consegue difundir as ações da escola. O NTE é esse núcleo que difunde, que que os professores se encontram e podem não, trocar.
0: Eu, eu sou suspeito né, para falar de NTE, né, o, o, principalmente porque eu trabalho muito com eles, como eles nos apoiam lá né, na DTI, sem eles a DTI não é ninguém. né? E, e, e assim ó, é, é impressionante o, o, o trabalho que, que eles fazem, até eu lembro que... Teve um colega meu que mexeu comigo, né? Ele brincou comigo assim: ah, tu vai ter que fazer assim, nas na tuas, na tuas lives, patrocínio NTE, porque ele que disse eu, que eu trazia quase toda semana alguém do NTE, mas não tem como tem não de trazer, coisas, né? são Não tem atento, mesmo. Ah, ah. Até eu tenho que voltar a trazer mais, né? É, porque agora eu tô na, na, nessa seara aí do tá Até quebrou um pouco nessa né? essa linha aí, porque eu tô a, convidando os coordenadores, né? Porque como eu comecei a convidar uns, eu, eu quero passar por todos aí, né? Eu ainda vou conseguir essa essa proeza aí de chegar nos 30, né? Mas teve um momento que toda semana eu trazia alguém do NTE aqui, porque os caras tem muito para falar. Né? Eles é que não, conhecem né, a, a situação nas escolas, eles é que acompanham de perto e, e eles é que fazem acontecer nas escolas. Né? Exatamente. A, os exatamente. gestores exatamente. lá na Seduc podem lançar uma ideia e tal, mas quem faz acontecer de verdade é eles. Né? Então, não é, tem como não, tem não tem ser razão. patrocinado pelo NTE. Não, não, não tem. É, é não assim, tem. Ó,
1: por mais NTEs, pelo fortalecimento do NTE, por políticas que promovam o NTE como um, um espaço de, de tecnologia na educação que hoje, mais do que nunca, a gente está precisando fortalecimento desse, desses núcleos. Porque em alguns lugares eles já nem existem, Sandro. Em algumas creches já nem existem NTE. Uhum, o pessoal isso. quer tratar o NTE como mais um, um assessor, referência. Não, NTE, NTE, tem que ter esse espaço. Quem trouxe o NTE, para quem não conhece, né, foi, uh, uhum. uh, era um, um, um programa que era de, de tecnologia né, nas escolas, de, de uh, quando... olha esqueci o nome do programa, me fugiu, que eu até me emociono com isso, tá? Porque uh, foi um programa onde os computadores estavam chegando na escola e tinha que ter pessoas, o governo federal, na verdade, uh, organizou né, o NTE e tal, e esse programa terminou, e os NTE continuaram trabalhando no sentido de Atender as escolas, atender a DTI, atender, enfim, a SEDUC. Só que em alguns lugares não foi fomentado que, um, que o NTE continuasse. E aí não tem, aí tem um assessor que faz as ações da NTE. Todas as coordenadoras têm alguém que atende a DTI, não, que atende o sistema E o EDTE, NTE,
0: né? Falando sobre isso, pra, o cara que vai trabalhar na, na NTE, ele realmente assim, claro, em todas as áreas a gente acaba tendo que vestir muita camiseta, né? Mas ele, ele tem que vestir a camiseta e, e ele tem que ter o dom para aquilo, né? porque tem ele tem que ser um professor um professor completo né tem professores e os técnicos também né mas, mas ele tem que ser completo porque ele vai chegar lá ele não vai fazer só a ação pedagógica como ele também vai fazer a parte técnica né e está ajudando lá com os e-mails educar e com o Google Class e daqui a pouco está fazendo um projeto das escolas criativas e daqui a pouco está fazendo o um projeto do, do Tech Camp do Tudo. Steam né da robótica e... então assim os caras têm que ser muito completo né Eu, é ou eu aprendo muito com esses caras aí do, do, do NTE, por isso que eu gosto é. de chamar eles aí e vou seguir chamando, né, então pode dizer eles que e elas, né, porque é mais mulher do que eles... homem tá, é, sim, não eles não e tá elas aqui. não, 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 quando eu falo eles ali, tô falando deles eu sei, eles, eu tô
1: elas, brincando né, com né, 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 contigo. No
0: geral não, mas eles e elas, com certeza, né e, mas com enfim, certeza. é isso aí é, é, a, na pandemia foi essencial o papel dos NTS e, e tu também, né passou por lá, teve essa experiência eu, eu, né, não sou oriundo do NTE, acabei indo direto da escola para para a Seduc Mas eu tenho perfil. muito essa eu tenho muito essa deficiência assim, é porque eu não eu não sabia essa parte de robótica e eu não conhecia muito dessas coisas do maker, eu fui aprender lá na na Seduc com o pessoal que eu comecei a escutar do NTE, conversando lá contigo, né, com, com, com a Suzy, com o Wagner, que eu fui aprendendo, né, porque eu tinha muito essa coisa do, do lado da tecnologia, mas a parte mais ali do Google, né, do Classroom, da, dos, Agora... dos aplicativos e tal, e, e essa parte realmente para mim foi, é, foi uma novidade que eu não tive experiência. Né? E tu é
1: um cara tecnológico, tu aprende rápido, e, e, imagina... As pessoas, muitas pessoas que não têm essa facilidade lá na escola, diretores, professores, sem o apoio do núcleo de tecnologia educacional. Imagina. Né? Porque, a, a, enfim, não se dá conta sem os MTs, isso eu tenho certeza. Isso esse é, um, é algo que eu, uma bandeira que eu carrego comigo
0: mas Edson, é, sim tá, o papo tá ótimo né para mim principalmente que eu gosto muito desse assunto né a gente já está passando mais de 10 minutos de uma hora eu gosto de Nossa, cumprir bem para gente né para gente nem ver o tempo passar eu acho que né esse é outro outro tema que a gente pode trazer aí né das escolas técnicas né, fazer um, um podcast só sobre, só sobre esse tema aí e porque eu acho que a gente tem que divulgar mais ainda esses cursos técnicos né que tem muito curso técnico Nossa. bom aqui no estado eu né, vi a Raquel e... E, e também sobre os NTEs, é uma, é uma pauta importante a gente reforta, fortalecer, até porque outras pessoas enxerguem né, que como eles são importantes, né, talvez pessoas que não conheçam muito a, a função do NTE, e não importa que vai ter esse nome amanhã ou depois do vai ser outro nome, mas que a função dele seja essa mesma que ele faz hoje. Né, que é Com muito certeza. importante, que, que nem tu falou, em alguns lugares está se perdendo. Mas, uh, uh, complementando aí, né, Edson, uh, muito legal essa... A, essa história aí, né, essa trajetória toda que foi a construção desse livro aí, que não, não é só um livro, né, sobre tecnologia, sobre no meio rural, né, ele tem uma história, né, foi um projeto que foi feito, né, e que teve a, a dedicação de pessoas como tu e com essas colegas aí, né, as professores que participaram, né, então, assim, por mais projetos iguais a esse, né, e que a gente consiga cada vez mais, né, espero que que, que esse projeto Eu sei que que tu tá né, de repente sem tempo aí né mas alguém ah, 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 converse contigo aí, veja como revitalizar ele de novo, trazer ele à tona de novo, para que tenha outras, outras edições, né, e saiam mais livros sobre isso, né, porque como é importante, né, para as escolas, principalmente para as escolas uh, rurais, né, que estão mais distantes, tem mais dificuldade para ter acesso à tecnologia, né, então isso aí eu acho que com certeza ajuda e faz né, com que uh, as pessoas que estão envolvidas né, com a política e tal, que tem o poder de, de dar mais investimentos, enxergue também né, esse, esse, esse lado aí, né? Mas é isso aí, Edson. Vou passar as palavras finais aí para ti. O pessoal tá dizendo aqui: é grande abraço, meus amigos. Admiro o trabalho de vocês. Obrigado, Wagner. Mais um momento incrível. O Rubens Dias aqui tá dizendo sucesso, meu irmão. Edson, tudo contigo?
1: Então tá, Sandro. Antes uh, uh, dos agradecimentos, né? Dizer que o livro Atmosfera Steam na escola básica. Um processo colaborativo entre a teoria e a prática, que é a culminância do, do, do Tech Steam RS. Ele ainda vai ser lançado oficialmente, né? Só, a gente só está procurando a, a data e o local certo. A gente, só para deixar um, uma pitadinha aí, né, de expectativa, talvez na Expo Inter tá? de 2023, uh, ainda não é certo, mas talvez seja lançado na Expo Inter. Então, é, a gente está e... dando um super
0: spoiler aqui.
1: É possível que seja na Expo Inter, a gente está buscando as parcerias, está buscando né, conversar com alguns né, uh, parceiros aí que foram do livro e que já estarão já na Expo Inter, então aproveitar esse espaço para dizer que o lançamento né, possivelmente será na Expo Inter, ainda não tenho certeza absoluta, e que eu aguardo todos lá. Né? Uh, quando eu tiver data e local, eu, eu vou passar aqui, vou usar o teu canal e teu alcance para divulgar para o pessoal e os nossos Legal, canais. com certeza,
0: tem todo o meu é apoio.
1: Tá bom. E assim, agradecer a ti, Sandro, pelo teu trabalho, pelo trabalho de Vegas Cash. Agradecer a Tati também, Vegas, aí no, no apoio né, do nosso trabalho. Agradecer a secretária Raquel Teixeira, que sempre apoiou, ela recebeu um livro, né? Diz uhum, que ia tá assistir legal. se não pudesse assistir na hora e assistir depois. Uhum. Agradecer lá toda a sua que época, legal. né? A, a nossa superintendente Tamires Fakir, que Tá, chegou há pouco, mas está nos ajudando a revolucionar ainda mais a né, educação uh, profissional, te tecnológica. E a nossa diretora Raquel né, e nosso time todo da SuePro lá, né, nossa diretoria... Agradecer a família e a todos que assistiram. Então, faz uma
0: ponte aí para mim, é com esse pessoal claro. aí da sua época, lá, tem muito interesse de, de pode, conversar pode com deixar. Ele, principalmente para essa questão das escolas agrícolas, tá?
1: Pode deixar, eu vou falar com a Raquel que ela já se colocou à disposição, a sua está à disposição. Uhum. Numa das mensagens que eu li ali, que colocou a época à disposição, então. Acho que o nome da, da superintendente ah, dela. Ah, ah, todos estão os, convidados, os né? Eu, tá.
0: eu, eu, às vezes, vou ser bem sincero aqui, vou falar, eu às vezes não gosto de misturar muito, né? Dizer, convidar, eu, hoje eu não convidei o, o, o assessor da SuEpro, né? Eu convidei o Edson Fabrício, uh, professor, meu amigo, e que tem muito conhecimento aí nessa área, né? Então, às vezes, eu não gosto de misturar muito né, para as pessoas me dizer, ah, está usando né, do, da, da máquina pública ali para. Não, eu, eu eu convido aqui desde o professor, já convidei a secretária de escola, já convidei a pessoa que cuida do portão da escola, são pessoas ligadas à educação. Então, quando eu convido a pessoa aqui, eu convido, se a Raquel Padilha quiser vir aqui, eu vou convidar a Raquel Padilha. Né, com o conhecimento dela para participar, claro que né, ela tem essa representação pela SUEPRO, né, mas eu gosto de deixar isso bem claro, assim, para as pessoas não achar que, ah, tá, tá misturando as coisas, outro dia a coordenadora perguntou para mim, né, uh, esse teu convite é, 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 é pessoal ou é pelo ou pela SEDU, eu disse, não, é, é um projeto meu pessoal, né, Uh, voltado à educação, claro, né, porque eu sou professor, mas uh, é isso aí, né? então eu queria agradecer muito a participação de todos hoje, né? a live bombou aí muita participação, os comentários do pessoal, eu, né, eu, eu gostei de poder ler todos aí, mas são bastante comentários, né? e te dar os parabéns aí pelo teu trabalho, Edson.
1: Obrigado, obrigado sempre, a sempre à disposição.
0: Obrigado a todos e até a próxima.
1: Até, gente, obrigado.